0: Sí, ver, hermano. Vamos, hermanos, a comenzar esta clase con primera de Tim, segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, que dice de la siguiente manera: Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de lo jim que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, apártate de estos. Porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados y llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moche, Así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y rep reprobos, reprobos en cuanto a la fe. Pero no avanzarán largo trecho porque a todos se hará evidente su insensatez como también la fue
1: la de aquellos. Amén. Muy bien. La primera parte de esta porción de segunda
0: Timoteo 3, 1 al 9. La primera parte habla del carácter y
1: comportamiento de las gentes en los tiempos de los últimos días. ¿Ok? Un
0: carácter supremamente malo,
1: malo cero búsqueda del Eterno, cero espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero
0: la violencia en particular, que se podrá apreciar hasta en los rostros de las personas, será una característica de ese día y esa época. Hay una cita rabínica que dice, el hijo de David no vendrá hasta que haya salido la última moneda de la bolsa.
1: O sea, eh, inflación. Por ejemplo, en Israel hoy en
0: día está experimentando la realidad de estas palabras, ya que la tasa anual de inflación ha sido de alrededor de 460 por ciento. Es una inflación altísima. No obstante. Hay otro dicho rabínico que dice tres cosas llegan inesperadamente. El Mesías un artículo que apareció, o sea, algo que estaba perdido y aparece de repente, y un escorpión, un escorpión, dice esta cita, esta cita rabínica. Por eso se dice que es mejor no ocupar la mente con pensamientos
1: sobre la venida del Mesías para no confundirse en su pensamiento. ¿Por qué? Porque
0: todas las fechas predestinadas para la redención han pasado y el asunto ahora depende únicamente del arrepentimiento y la sedacá. Si Israel se arrepiente, será redimido. Estas son citas rabínicas. Porque ellos tienen razón en esta parte cuando dicen que todas las fechas predestinadas para la redención ya han pasado. Eso quiere decir de gente que se ha atrevido a decir que Yeshua viene en tal día, que la venida, y eso ha pasado mucho, mucha gente ha predicho que el Señor viene en tal y tal fecha y no ha venido, y otros, eso se ve mucho en el mundo cristiano, pero también en el mundo judío, también han habido algunos analistas judíos que han dicho que Yeshua va a venir en tal y tal fecha y no llegó. Entonces, por eso ellos recomiendan, de que una persona no debe de, de concentrarse mucho, de pensar
1: tanto en fechas, porque eso trae confusión. Eso trae confusión y eh, la confusión no es buena tampoco. ¿Ok? Bendito
0: el Eterno. Ahora,
1: la, la otra parte
0: de esta porción de segunda de Timoteo. Habla de Janés, verso 8, dice, y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moche, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y reprobos
1: en cuanto a la fe. Ok, muy bien. Ustedes saben que estos dos
0: nombres, Janés y Jambrés, no existen. En el Antiguo
1: Testamento, en, el, en, en la Torá tampoco. Ok, no están en la Torá. Entonces, y ahí nos preguntamos,
0: el apóstol Pablo, ¿cuál fue la fuente que él usó para incrustar los nombres de estas dos personas? Aquí en este relato o en este enseñanza que él está desarrollando en 2 Timoteo capítulo 3. Habíamos hablado antes, hermanos, hace mucho tiempo, de que antes de que se organizara el canon del Antiguo Pacto, del Antiguo
1: Testamento, había muchos libros. Muchos de esos libros los dejaron afuera. ¿Cuál es el asunto? De que el Antiguo Pacto fue
0: canonizado o fue organizado como como Antiguo Testamento, con los libros ya conocidos, fue en el año 150 después de Machir. Ojo con esto, 100, 150 después de Machir. O sea, ya Pablo había fallecido, la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. O sea que ya las cartas apostólicas ya estaban escritas cuando se organizó el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre acá? De que antes de que se organizara este canon, habían otros libros, que hoy en día los llaman libros apócrifos, pero que eran usados tanto por el judaísmo rabínico como por los primeros creyentes. Eran usados normalmente y eran tenidos como inspirados por el Eterno. ¿Ok? Eran libros inspirados. ¿De cuáles libros estamos hablando? estamos hablando del libro de Yazar, estamos hablando del libro de, de, de Enoch. Todos esos libros eran leídos en las congregaciones y eran tenidos por, eh, inspirados por el Rúa. Solamente que por decisión caprichosa de hombres dejaron estos documentos afuera y no los incrustaron en lo que usted tiene o llama la Biblia. Luego, años más adelante, eh, estamos hablando de la época de la Reforma, un periodo más reciente, pues, en el año 1700, 1500, 1400, cuando entraron los protestantes, estamos hablando de Calvino, de Martín Lutero y todos estos personajes que propiciaron la separación del catolicismo, eh, llamados así protestantes, o sea, la, lo que hoy en día es la iglesia evangélica. Ellos también crearon su Biblia y también hicieron un recorte de libros, mire usted, hicieron otro recorte de libros, más que todo del Antiguo Testamento. Por eso usted en su Biblia, Reina Valera, la mayoría de los cristianos que están allá, que tiene su Biblia. Eh, que viene de Reina Valera o que viene de Casiodoro de Reina, eh, todos estos que tradujeron y sacaron estos documentos. Usted ve que en esta Biblia no existen aproximadamente unos
1: nueve libros que sí están en, la, en los escritos antiguos y en las Biblias
0: católicas. Si sí están ahí. Estamos hablando del libro de Judith, el libro de Tobías, el libro
1: primera y segunda y tercera, creo, de, de lo que pasó en los Macabeos. Macabeos, Macabeos,
0: correcto. Gracias, hermano. El libro de Macabeos. Toda la historia de lo que ocurrió está ahí escrito. También está el libro de la sabiduría, o sea, un complemento de los salmos, más salmos prácticamente. Está el capítulo 13, 14, 15 del libro de Daniel. Uh, bueno, hay varios libros, no recuerdo los nombres de los otros,
1: que sí están en la Biblia católica, pero no están en protestante. O sea que
0: prácticamente, hermanos, han habido dos recortes, históricamente hablando, de los libros. Por eso es, por eso es que cuando usted le pregunta a un teólogo cristiano que maneja Reina Valera y le pregunta por la, la
1: le pregunta por la, el origen, o, sí, más que todo el origen
0: de esta cita de aquí de segunda Timoteo, o la fuente de Janés y Jambrés. Igualmente otros textos que hay en el libro de Judas, de Judá hay unos textos ahí que no tienen, en el Antiguo Testamento no están esas referencias. Y hay muchos textos que están en, los, en las cartas apostólicas, que no tienen referencia del Antiguo Testamento eh, que desciende de Reina Valera. No la hay. ¿Ok? No hay la referencia. Entonces ellos, lógicamente, pues tienen que quedarse callados o a menos que quisieran sacar esos textos, pues tomarse el atrevimiento de borrar esos textos de, de, de la Biblia, cosa que no pueden ni deberían de hacer tampoco. Porque en este caso acá, en el verso 8, donde habla de Janés y Jambrés, estas referencias o estos nombres están en, en, en un documento que no quedó en, la, en, la, en, en, en el canon del Antiguo Testamento que se llama eh, Las Asunciones de Mochi, de Moisés. Ahí están esas referencias. Ahora, ¿Quién es Janés y Jambrés en la historia? Janés y Jambrés fueron los magos que trajo Faraón para que se enfrentaran a Aarón y a Mochi. Usted recuerda que cuando el Eterno le dijo a Aarón, tira tu vara, y la vara se convirtió en un serpiente o en cocodrilo, Faraón mandó traer sus mejores magos que se llamaban Janés y Jambrés. Lo que pasa es que en el texto que usted tiene en la mano, no dice los nombres de ellos, pero en los otros documentos sí dice los nombres de ellos. Se llaman Janés y Jambrés. Y Pablo,
1: que tenía esos libros que no quedaron en este canon, pero él los tenía por
0: inspirados, por eso él tomó referencia de ahí en su relato de lo que él está enseñando, y por eso dice, y de la manera que Janés y Jambrés resistieron a Moche, o sea, si el ruah vamos a, a, a mirar una cosa aquí muy contundente, nosotros creemos que la, la escritura, la Tanakh, la Torá, y el resto de los libros son inspirados por el rúa Jacobés, por el Espíritu Santo, si el Ruach hubiera visto que Pablo estaba equivocado, que eso era una añadidura humana, él hubiera dicho a Pablo: Pablo, no, no escribas eso, eso es mentira, eso es falso, eso no es.
1: Eso no, 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 no fue así. Lo, lo hubiera hecho. ¿Ok? Porque Pablo mismo dice: toda
0: escritura, toda la escritura ha sido inspirada. Por Elohim, apta para enseñar, para exhortar, para corregir y para preparar al pueblo que esté bien delante de la presencia del Eterno. ¿Ok? Baruch Igualmente, sí. hermanos, con estos textos, hay, hay muchos textos, hermanos, que realmente no hay referencia en el Antiguo Testamento y los, y los, y los que usted tienen en la mano. Okay, por ejemplo, la referencia de, de aquel profeta que, que murió entre los cuernos del altar, eso no, no está, pero sí están los otros libros que dejaron afuera. Ok, o sea que tácitamente, hermanos, tanto los protestantes metieron su mano para dejar libros afuera, el libro de judías, de Tobit, de paralipómenos, de macabeos, de los capítulos que le faltan a Daniel, todo eso. Ellos metieron su mano humana, porque eso no fue inspiración del Eterno. Yo no creo que ello ha sido, ha sido que el Espíritu Santo haya inspirado a, a, a Lutero o a Calvino. Empezando que si usted estudia la historia de estos dos personajes, ellos eran antisemitas. Odiaban y enseñaban a la gente a odiar a los judíos, al pueblo hebreo. Eran antisemitas, o sea que de ellos realmente no podemos esperar nada bueno ni podemos tomarlos como referencia para algo bueno en, en, en la práctica de la Torá. ¿Ok? Porque ellos odiaban, ellos decían a los judíos, hay que matarlos, hay que destruirlos porque son como una peste. O sea, ellos se referían muy mal acerca del pueblo hebreo. Y de ellos es que sale... La Biblia que maneja el mundo protestante, todos los protestantes, pentecostales, metodistas, bautistas, eh, presbiterianos, todos ellos manejan esa Biblia protestante que fue sacada, editada por personas que eran antisemitas. O sea, tenían el espíritu de Amalek, el espíritu de la antimachía, el anticristo porque eso es casi lo mismo. Hablar de Amalek y hablar de la antimachía, el anticristo, es hablar de lo mismo. Gente o un pueblo que se opone, que odia
1: y que quiere la muerte del pueblo hebreo. ¿Ok? Así que tenga eso claro
0: y sepa que esta cita que tenemos acá eh, de Janés. Y Jambre, en segunda de Timoteo, se está refiriendo a los magos o hechiceros que se enfrentaron a Aarón y a Moche, repitiendo algunos de los mismos plagas que el Eterno envió a Egipto. Ellos sí fueron capaces, hermano. O sea, aquí no estamos hablando de, 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 de gente que embolataba, sacaba palomas del sombrero, o sea, hacía trampas. No, estamos hablando de hechiceros. Fuertes, con poderes asistidos por las tinieblas. Ok, por eso dice Pablo y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Mochi. O sea, aquí Pablo está haciendo una analogía comparando a estos dos personajes, a estos dos hechiceros de Faraón. De que así como ellos, hay mucha gente en este tiempo. Cuando dice así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Ok. De igual manera, hermanos. Eh, en este libro de Judas donde menciona casos, nombres, situaciones que prácticamente no están en ningún libro del Antiguo Testamento, sino que están en los otros documentos que los hombres dejaron fuera, los libros, los rollos que dejaron fuera
1: por asunto personal, asuntos humanos, ¿ok?, Baruch Hachen. por ejemplo, en el libro de de de, Yehudá, de Judas, menciona una cita
0: cuando dice en el verso 9, acuérdese que Judas apenas tiene un capítulo. En el verso 9 dice: Mientras que el arcángel Miguel, o sea, Maicon, cuando peleaba con el Hazatán, que el Eterno lo reprenda contendiendo por el cuerpo de Moche, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Entonces, esta cita o este evento no está en el Antiguo Testamento que usted tiene en su mano, no está. Está en ese mismo libro de las Asunciones de Moche, en ese mismo libro está, pero como ese libro fue dejado fuera del canon, Cien, ciento cincuenta años después de Machía. Entonces, por eso es que hay una incongruencia una incruencia, una que no concuerda. No hay una concordancia porque la mayoría de las citas que hay en el nuevo pacto son citas referentes a libros
1: del antiguo pacto. Ok. Ahora. Eso no le quita poder Y
0: autoridad a la escritura De ninguna manera Sino que más bien Open mind Nos amplía la mente Una ampliación de la mente Una mente abierta Para ser consciente De que hubieron documentos Que los hombres no, Esto no vino de parte del eterno Que los hombres dejaron fuera Por decisión personal Y a raíz de eso es que solamente quedamos con esto y de ahí tienen embolatada media humanidad con doctrinas que no son, especialmente de parte del cristianismo.
1: Ok, ahora, luego en ese mismo capítulo, eh, en el verso 14, Menciona otro libro que, que lo dejaron fuera dice
0: también respecto a estos profetizó Enoch séptimo de Adán diciendo he aquí Yahweh viene con sus santas miriadas este este texto no está en el antiguo pacto que usted tiene en su mano no está en ninguna parte
1: porque esto eh, viene del libro de Enoch el libro de Enoch. O sea, hay algunos
0: de esos libros que fueron dejados fuera que hoy en día se pueden conseguir y otros que muy difícil de conseguirlos. Por ejemplo, el libro de Enoch sí se puede conseguir. Ya está a, a, la, a la venta y mucha gente lo tiene. Y el libro de las Asunciones de Moche también se puede conseguir, pero no lo han sacado en castellano todavía. Están en inglés, están en hebreo, están en francés, en alemán, pero no lo han sacado al castellano. Ok, y hay mucho material. Y si usted lee, por ejemplo, Enoch, el libro de Enoch, o si lee las Asunciones de Moche, usted va a ver ahí una gran cantidad de textos. Usted dice, ve, este texto está en la Biblia, ve, este texto está en la Biblia. ¿Por qué? Porque están relacionados con las escrituras y porque los agiógrafos, del, del Brijadachá, del Nuevo Testamento, <coughs> ellos los leían asiduamente y los tenían como libros sagrados. ¿Ok? Como libros sagrados que se leían en, la, en, el, en el templo y que se leían en las sinagogas antiguas como libros inspirados y con autoridad de parte del cielo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Y así hay un montón de textos, hermanos, que están ahí en el Nuevo Testamento, que no tienen referencia de, 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 del antiguo pacto que usted tiene en la mano. ¿Por qué? Porque fueron recortados. Pero si usted se consigue una Biblia católica, yo le recomiendo, consígase una Biblia católica, una de esas de Nácar Colunga, no la, la nueva versión, las últimas que salieron ahora, porque eso está todo desbaratado sino las Biblias católicas antiguas, la Nácar Colunga, la
1: Biblia de Jerusalén, esa es muy buena, uh, o la Biblia del Oso también,
0: porque ahí usted va a encontrar mucho material, por ejemplo, la historia de Judith, la historia de Tobías, lo, el contenido del libro de Paralipómenos, ¿Ok? Y también el capítulo 13, 14, 15 de Daniel. Ahí hay unos, unos eventos espectaculares también. En fin, y también en el libro de la sabiduría, que es un complemento de los salmos. Libro de la sabiduría. Ahí hay mucho material, hermanos, que ustedes le, va, que le van a ayudar a entender el Brijadachá, el Nuevo Testamento. ¿Ok? No se deje meter en la cabeza, hermanos, la, la, el asunto de la, del fanatismo. Que usted se encuentra con gente que le, le pone la reina Valera a usted por delante y le dice, vea, lo que no diga aquí no es en ninguna parte, lo que no diga acá no es de Dios, Si hay otro libro que no está aquí. Eso es puro fanatismo de gente ignorante, que no tiene estudio y que, lo han, que, han está, que ha estado engañado toda la vida respecto a las escrituras amén pero nosotros por gracia del eterno él nos ha permitido el poder conocer más acerca de las escrituras y conocer los estadios acerca de las escrituras o sea los diferentes uh, orígenes eh, los otros libros que quedaron afuera el otro libro apostólico que escribió pablo ya sabe que Pablo escribió otra carta, que esa carta se perdió, pero que al menos tenemos la
1: referencia en la escritura. Vamos a ver si podemos encontrar esa,
0: sí, Colosenses 4. Mire usted otro libro perdido. Colosenses 4 verso 16 dice Cuando esta epístola haya sido leída, o sea la de Colosenses, cuando esta carta haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la congregación la carta de los a los laodicenses, O sea la congregación de Laodicea. Él como que envió dos cartas una a Colosas y otra a la Odisea. Entonces, él aquí, finalizando ya la carta a Colosenses, él está dando instrucciones. Cuando lean la carta de ustedes, que le lean también la de Colosenses. <coughs> eh, que se lea también la de la Odisea. Y luego la envían allá o dejan una copia. Esa carta, ustedes ven que en, en, los, en el Nuevo Testamento no existe
1: eh, carta a los laodicenses. ¿No está? Se perdió. O alguien impidió que quedara en el canon. En el canon del Nuevo Testamento. No sabemos porque en la Biblia católica no está tampoco. O sea que hubo un rechazo o no rechazo, posiblemente
0: fue una carta que se perdió, no se pudo encontrar una copia. Solamente existe una mención de la odisea en el libro de Apocalipsis, en las cartas eh, a las diferentes congregaciones. Eso sí, esa mención sí está ahí, pero eso era un documento aparte del otro que habla Pablo. Porque acordémonos que el libro de revelación fue escrito por Juan, un discípulo que se llama Juan. En el capítulo 2 menciona varias congregaciones. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardis Filadelfia, la Odisea. Aquí, aquí sí hace una mención de la Odisea. ¿Ok? Pero este documento, recordemos que no fue escrito por Pablo. Porque usted me puede decir, ah, no, entonces esa, esa es la carta que se perdió. La que no quedó. No. Porque esta, este documento, el libro de Revelación, el libro de
1: Apocalipsis, fue escrito por Juan, no por Pablo. No por Pablo. ¿Ok?
0: Porque alguien puede. Buscar una salida al asunto y decir, no, cuál esa carta no me perdió. Vaya Apocalipsis 3, 14 y verá que ahí está. No, señor. Porque esta carta a la odisea que está aquí, este párrafo, porque son apenas del 14 al 22, son ocho versículos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve versículos. Que Juan escribe a la congregación de la odisea es una cosa aparte de lo que Pablo le escribió a la congregación de la odisea. No es lo mismo. Así que prevéngase porque si usted le habla de este tema, lo que estamos hablando en esta clase a otra persona, la persona de punto le va a sacar la, el, el, le va a dar la vuelta a la cosa, pero para que usted le aclare la cosa. Apocalipsis fue escrito por Juan. Y la mención que él hace
1: en, en esta carta a
0: Colosas, a la congregación de Colosas, son, es una carta que la escribió Saulo, Pablo, el hermano Pablo.
1: Ahora, si nosotros. Podemos ampliar las cosas, nos vamos a dar cuenta de que estas grandes congregaciones, Éfeso,
0: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, eran grandes congregaciones que fueron fundadas por Pablo. Pudieron o pueden haber muchas cartas, por ejemplo, la carta a Éfeso sí la tenemos acá. Otra carta que envió a Éfeso, Pablo. Pero Esmirna, no tenemos una carta de Pablo a, a, a los esmirnos. Pérgamo, tampoco Pablo, hay, hay, existe un documento o pudo haber existido que Pablo le haya escrito a Pérgamo. Tiatira también. Sardis, también. Y Filadelfia, también. O sea que, en síntesis, hermanos, tenemos una cantidad de documentos perdidos.
1: Que se perdieron o que los excluyeron. Que los hayan excluido. Porque acordémonos
0: de que cuando se creó el canon del Nuevo Testamento, ya la congregación los creyentes ya había mucha gente que se había desviado de la palabra de la verdad de la torá ahí fue porque ya en esa época ya se estaba estableciendo el cristianismo que desembocó al catolicismo y el catolicismo y ahí salieron los protestantes, no vamos a decir que fueron los protestantes los que hicieron eso no eso fue el
1: catolicismo Comandado por un emperador. Eh, Alejandro el Grande, él promovió todo
0: esto. Y como ya existía el, anti el, el antisemitismo, porque cuando se creó el cristianismo nominal que se conoce de afuera, empezando por el catolicismo, se creó con la finalidad de hacer una separación de los judíos, de los creyentes judíos en Machia, separarse de ellos dejar a un lado el chabat, dejar a un lado las fiestas del eterno e introducir una nueva doctrina, unas nuevas fiestas, dejar a un lado el chabat, dejar a un lado las fiestas del eterno y crear las fiestas paganas que usted sabe que se celebran ahí afuera. Porque la, 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 el catolicismo pues se paganizó completamente de igual manera. El cristianismo protestante también siguió con el mismo paganismo. Objetaron de algunas cosas católicas, pero siguieron siendo católicos. Porque usted cree que Lutero dejó de ser católico, dejó de practicar cosas católicas, él siguió siendo católico. ¿Ok? Simplemente que él fue una rama que sale del catolicismo. ¿Por qué? Porque todos están matizados por la misma, por el mismo orden
1: de creencias. ¿Cómo se da usted cuenta de eso? Cuando usted le dice, sea un pastor,
0: sea un obispo, sea un misionero de la iglesia cristiana, usted le puede preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿O cuáles son los mandamientos? Y él le va a dar el orden católico. Él no le va a dar el orden de la Biblia, no. Él le va a dar el orden de los mandamientos católicos. Porque la, la iglesia católica sacó un orden, los mandamientos de la ley de Dios, son estos, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu pueblo como a ti mismo. Y cuando habla del de chaval, lo dejaron afuera. Lo suprimieron y pusieron a las fiestas. Pero no están hablando de las fiestas de la Torá, sino de las fiestas católicas la Anunciación de la Virgen María, que, o, en fin, un montón de fiestas que el catolicismo empezó a crear. Entonces, ahí se desviaron completamente de la esencia de la Torá. Entonces, mire usted la ignorancia tan tenaz que hay allá afuera, aún a nivel de misioneros y de teólogos cristianos, que usted les pide la lista, déme la lista de los mandamientos. Y él empieza así, y esa, esa lista es católica. Porque cuando usted va a la Biblia, esa, esa lista no coincide con lo que dice la Escritura. Y nosotros ya sabemos de por sí, para no repetirlo tanto, que el primer mandamiento y el más supremo de todos los mandamientos es el Shema. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh
1: uno es. Ese es el primer y gran mandamiento que hay. Okay. Entonces, es bueno que eh, aclaremos eso y que usted lo tenga
0: claro, hermanos, porque a veces usted habla con personas de allá, de, 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 del, del mundo cristiano, y esa gente, pues, saben bastante Biblia, pero la Biblia reina valera. ¿Ok? Usted no se deje absorber ni, ni achicopalar con eso, ¿no? entres por donde es y usted va a ver que lo va a dejar pensando. No se trata de competir quién sabe más ni quién tiene la verdad, sino de hacer realmente las cosas como el Eterno ha declarado
1: en su propia voluntad. Amén, hermanos. Muy bien.
0: Esta tipo de confusión, hermanos, fue creado por los hombres como distracción de la
1: verdad, como una cortina de humo. Ok. Ahora. Los sabios dicen.
0: Que la venida del Mesías ocurrirá sin condición alguna. Lo que significa que la redención de Israel sea, se realizará.
1: Pase lo que pase en cualquier tiempo que el Eterno tenga dispuesto.
0: Por eso truenan y resuenan las palabras de Yeshua. Cuando Él dijo, yo solamente he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino por un pueblo de todo el mundo, no, él vino por la casa
1: los descendientes de la casa de Israel. Amén. Baruch Baruhachen. Ahora, eh, un midrash o un midrachim,
0: donde habla acerca de las señales del Mesías,
1: a los que ellos se refieren, incluye también la aparición de hambre, plagas,
0: la transformación del sol y la luna en sangre y una gran crisis cósmica de los últimos días. Mire que ellos, los, los sabios, los rabinos, ya desde la antigüedad estaban hablando de las famosas lunas de sangre. Esas famosas lunas de sangre empezaron como en el 2000. 17 más o menos que había ciertos días de luna llena que la luna se ponía rojiza. Ahora, ¿cuál es el detalle importante de esto? Que precisamente esas lunas rojas, ese evento de las lunas rojas ocurrían en, las, en, en la misma fecha o en el mismo día de alguna de las fiestas del Eterno de algunas de los Moadim, porque se ha llevado un registro desde que comenzaron las lunas rojas y siempre han coincidido con la fiesta de Pexac, con la fiesta de Yom Kippur, con la fiesta de, de Chabuot, con la fiesta de, de, de Sukkot, han coincidido exactamente que ese día que se celebra la fiesta, esa noche, esa noche hay luna de
1: sangre. Increíble eso, o sea, eso no se había visto antiguamente. Ese tipo de evento no se había visto antiguamente. Ok, pero mire
0: que ya los rabinos desde hace cientos de años ya habían hablado de eso. Por eso dice la transformación del sol y las lunas o la luna en sangre o la luna de sangre. <coughs> y una gran crisis cósmica en los últimos días. Ahora. Al estudiar la fecha y el origen del contenido de estos documentos, uno se ve obligado a reconocer que son innegablemente tardíos en comparación con el Nuevo Testamento, o sea, con el Brijadachá. Más o menos estas, estas predicciones se hicieron, lo hicieron los rabinos en la época, antes de la época medieval, estamos hablando del año 1100, el año 800. En el año 1200, o sea, una, muy atrás, porque estamos en el año 2022, o sea, tiempos mucho antes de la época de Colón. ¿Ok? El discurso de Yeshua presupone que al final del tiempo de los gentiles, su propio pueblo experimentará una renovación como la de la higuera al llegar la primavera. Pablo expresa
1: la esperanza de que no estemos ignorantes de este misterio. Que esto está en Romanos 11, 25,
0: 26, que dice que no estemos ignorantes de este misterio que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, no total, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Cuando habla de la plenitud de los gentiles, está hablando de los descendientes de las diez tribus, los descendientes israelitas que están en el, en el mundo. En Francia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Portugal, en, en, bueno, en todas partes del mundo hay descendientes judíos de la casa de Israel también, de todas las tribus, que no
1: están practicando
0: Torah.
1: Y aquí, a, a que ellos, Yeshua vino a buscar.
0: Va a haber, porque esto no ha pasado todavía, está pasando ya, pero no ha, no ha alcanzado la plenitud todavía. O sea, cuando usted un rabino o alguien de raíz hebrea le diga, el Señor ya viene, todavía no. ¿Por qué? Porque no ha habido una plenitud de los gentiles todavía. Cuando habla de los gentiles es cuando de todas las naciones salgan haciendo techuá todos aquellos que están escritos en el libro de la vida, o sea, los descendientes de
1: las tribus. Salgan, pero en más, hermanos. Estamos hablando de un avivamiento.
0: Hoy en día llega uno, llega otro, como graniaitos Uno que otro. Llegan a la fe. Pero va a venir un tiempo en que la gente va a salir en masa, van a haber unas conversiones impresionantes de miles y miles de personas regresando al Shabbat, regresando a las fiestas del Eterno, regresando a la Torá.
1: Eso es lo que Pablo en la Escritura llama plenitud de los gentiles.
0: Cuando este movimiento ocurre, que hayan más
1: de raíces hebreas que los mismos judíos en el mundo, o oh, con eso, que hayan más de, más per,
0: en número de personas que están haciendo Techuá, que están a, 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 abrazando el Shabbat, las fiestas del Eterno. Haya un movimiento grande, hermanos, que supere a, a, a muchas iglesias cristianas en número. Entonces, eso es lo que la palabra llama plenitud de los gentiles cuando venga esa plenitud de los gentiles que los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua todavía vean asustados semejante movimiento en todo el mundo y vengan a celos, se vuelvan celosos de todo lo que está pasando y que ellos no van a dar abasto para producir talits, para producir sit eh, para producir toras, para producir eh, elementos para, para hacer el chabá y celebrar las fiestas cuando ellos no den abasto por las ventas que van a tener por todo, que, la demanda que van a tener de, 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 de véndanos, véndanos, entonces en ese tiempo hermanos, es cuando ellos van a ser evangelizados por Machia a ellos no los va a evangelizar Luis Palau ni, ni, ni Willy Graham ni, ni nada de esos personajes de ahora, ni, ni uh, Maldonado, ni, ni nada de, de todo eso. A ellos los va a evangelizar, es el mismo Yeshua. Ok, bendito el Eterno. Entonces ahí es cuando Pablo dice ese texto y dice, y así todo Israel será salvo
1: también. Ok, o sea, mire cómo funciona esto. Nosotros, al haber hecho techubá,
0: o sea, retorno a la Torah, nos estamos reinjertando de nuevo al olivo natural. A través de la fe, a través de la práctica del mandamiento del chabad y las fiestas
1: y la fe en Yeshua. Nos estamos siendo reinjertados de nuevo. Ok. Así el judaísmo diga,
0: ustedes no son, ustedes esto, ustedes aquello, no importa lo que digan ellos. Eso no hay ningún problema. Ellos, ustedes saben que tienen un velo. Porque el reinjerto no es al Israel literal de aquí a ahora en este momento. No. Es al Israel espiritual. Al verdadero tronco que es Yeshua, porque Yeshua es el que da la vida. Él es la vida, por eso él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo: El que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y cuan, también cuando dijo en el último y gran día de la fiesta: El que tenga sed venga a mí y beba. Él no dijo: Vaya al judaísmo, vaya para Israel. No, venga a mí y beba. Ok, porque él es el redentor. Y el salvador de la casa de Israel y la
1: casa de Yehudá. ¿Estamos? Bendito sea el nombre del Eterno. No sería correcto que dejáramos sin tocar este problema, un problema
0: endémico de nuestro tiempo, respecto al cual existen algunos puntos de vista muy desequilibrados. ¿Okay? O sea, estamos hablando de las doctrinas,
1: las doctrinas que hay en el mundo. Ahora, vamos a,
0: a retornar a lo que veníamos estudiando esta semana acerca de los pasos del Mesías, porque esta clase es prácticamente de eso. Los pasos del Mesías son muy significativos ya que los acontecimientos que pasan a través de los tiempos son los pasos inexorables de Machía y vienen a ser como sonidos de trompeta que nos dan a entender la proximidad de la venida de Machía. En Mateo capítulo 24 claramente nos da pautas para saber el tiempo en que el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Yo quiero, hermano, yo sé que todos ustedes no ven noticias o de pronto no las están viendo por el lado correcto, porque ustedes saben que hay mucha desinformación. O sea, esta guerra que hay actualmente en Ucrania ha puesto el mundo patas arriba en el, en el caso de la desinformación, los fake news,
1: falsas noticias los que decíamos esta semana, están montando videos
0: de Nintendo, de esos de juegos de, de, de Nintendo que juegan los muchachos.
1: Porque usted sabe que esos juegos de Nintendo o, o, o de Play, esos son
0: juegos hechos en computadora, pero son casi reales, hermanos. Casi reales. Entonces, y la mayoría de esos juegos es pura violencia. O sea, yo les recomendaría a ustedes no permitir que sus hijos tengan este tipo de juegos, porque eso, esos juegos, que no, son nada, que no son nada juegos, es pura violencia. Que el guerrero Thor, que el otro, que, que todo es violencia, guerra, dar bala y todo eso, etcétera, etcétera. Entonces... Muchos de esos juegos que tienen imágenes muy perfectas, muy buenas, parecen de verdad, las montan en las noticias, dando, haciendo creer que, que Rusia está bombardeando un edificio y, y ahí muestra un edificio que se cae, muchos muertos y todo eso, y son juegos de Nintendo. ¿Para qué hacen eso? Para hacer quedar mal a los rusos. Y por otro lado, también hacen eh, los rusos crean juegos de Nintendo también. Para hacer quedar mal a, a Ucrania o a, o a los otros países. Entonces hay una desinformación muy tenaz allá afuera,
1: ¿ok? Pero hay otra que sí es real. O sea, yo, yo quiero que ustedes sea que todos seamos conscientes, hermanos, de un fenómeno
0: que está pasando que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad.
1: Esto que yo les voy a decir no había pasado antes. En el sentido de que a Rusia le han cortado todo, todo. Empresas como McDonald's, como Kav,
0: eh, Keev, eso de las comidas rápidas también, que son empresas americanas. Amazon, en fin, todas las empresas americanas o europeas que estaban en Rusia cancelaron contratos con Rusia. A Rusia no lo dejan llegar a ningún país sus aviones. Les cortaron los noticieros rusos RT, que es uno, el más conocido, y Sputnik. Lo cortaron en todo el mundo y a los países que todavía lo tienen, lo están presionando para que no los tengan. O sea, hay una presión global en contra de un solo país con el propósito de ahogarlo económicamente, o sea, cortarle toda la
1: economía y lo están presionando de esa manera. Eso no había pasado antes. No había pasado antes. Los rusos que vivían en el
0: extranjero y tenían sus negocios, como por ejemplo usted. Eh, por ejemplo, el hermano Álvaro que tiene, vive, él no es canadiense, pero vive en Canadá,
1: y él ahora, tiene su negocio, su trabajo. Entonces, que a él le corten y
0: le congele su, 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 su dinero, en, en su cuenta de banco se la congele, no pueda tener acceso a su dinero. Gente que no tiene ni arte ni parte, aunque solamente por el hecho de ser ruso lo están cortando todo en todas partes del mundo la mayoría de los países han aceptado eso por ejemplo en Inglaterra es, sí, en Inglaterra había un ruso que era dueño de un equipo de fútbol muy famoso, el Chelsea creo que es el Chelsea si estoy equivocado al que él me corrige era dueño de ese equipo
1: o, o el socio mayoritario cuando comenzó esto de la guerra él quiso vender
0: el equipo para no tener problemas, pero eso cortaron, ya no puede vender el equipo y el, y el gobierno le quitó el equipo, el Chelsea. Y a él le tienen congeladas sus cuentas bancarias, o sea, una presión contra un pueblo en cualquier parte del mundo que acepte participar de esta presión. O sea, asfixiar económicamente a un gobierno, a un país. Eso no, no había pasado antes, aparte pues de las sanciones económicas que siempre han habido. Ustedes recuerdan el año pasado que Rusia creó una vacuna contra el COVID, que se llamaba Sputnik también. ¿Qué hacía Estados Unidos, Canadá y, y Europa? Presionando a, las, a los países para que no compraran de esa vacuna que producía ese país. No compren de esa, pero sí compren la nuestra. Que esa que ves de esos es mala, no sirve, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces la mayoría, usted no va a ver en Estados Unidos a nadie que le hayan puesto Sputnik, esa vacuna. No, en Europa tampoco. Los que se sí aceptaron esa vacuna fueron algunos países como Guatemala, Brasil, Argentina. Eh, algunos países sí recibieron esas vacunas que les vendía Rusia y otros países allá en el Medio Oriente sí las recibieron, pero la mayoría de los países fueron presionados para que no compraran ni vacunaran a su gente con Sputnik, con esa vacuna. O sea, esta cuestión no es de ahora, de hace 20, 18 días, sino que es un problema
1: viejo. Simplemente que... Explotó. Explotó el problema. Ahora, ¿cuál es el peligro que hay con esta situación?
0: El peligro que hay, hermanos, es de que en el mundo existen unos seis, cinco países. Vamos a poner cinco nomás. Cinco países que tienen bombas atómicas. Son países con armamento atómico. Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, Rusia, China. Porque a Israel no le caen arriba con toda, porque eh, eh, la gente sabe, los países saben, los enemigos saben que Israel tiene bombas atómicas. Y bastantes. A Rusia ahora no le han caído con toda, porque saben que Rusia tiene bombas atómicas. Pero lo están asfixiando de otra manera. Con sanciones económicas, cerrándole todo por todos lados para que se quiebre económicamente,
1: para que aguante hambre y de esa manera hacerlo capitular. ¿Ok? Entonces, el peligro que hay es ese. Que de pronto este país
0: caiga en un, en un momento... Malo, de mucho desespero, de hambre y de cosas así, y de ver tantos enemigos por tantos lados asfixiándolo económicamente, porque eso es terrible, hermanos. El judaísmo conoce muy bien este sistema del ahogo económico. En España, en Europa, aquí en América, en tiempos pasados, a los judíos no les dejaban trabajar en ninguna parte no les daban trabajo por ser judíos, y la orden del gobierno era no les den trabajo, no les alquilen casa, no les vendan nada, como una forma de asfixiarlos. Claro, el judaísmo antiguamente no tenía ese poder económico y ese poder atómico que tiene hoy en día, lo que hacía era que ellos emigraban, se los pasaban emigrando de un lugar a otro emigrando y sobreviviendo por eso es que los, los judíos se volvieron buenos negociantes porque la única forma de ellos sobrevivir era haciendo, poniendo negocios propios porque en ninguna parte les daban trabajo no les daban trabajo por ley, por decreto hermanos no les daban trabajo entonces ellos tenían que sobrevivir no salían a robar, porque ellos no roban, solo salían a, a hacer negocios, por eso eso de los prenderías o de las casas de empeño, eso prácticamente fue creado por los judíos. Usted se pone a mirar la historia hacia atrás, los judíos fueron los que crearon eso y esa fue la forma en que ellos sobrevivieron. ¿Por qué? Porque hay un detalle, aunque ellos trataban de asfixiarlos económicamente, el Eterno nunca le faltó con su bendición material, con tener dinero. Entonces, con ese dinero que ellos tenían, ellos prestaban. preste aquí, preste allá, con buenos intereses. Y de ahí también salen los bancos. O sea, los que crearon el sistema bancario a nivel mundial fueron los judíos.
1: Y le fue bien, no le fue mal les fue bien. ¿Ok? Pero ese, ese, esa forma de
0: sobrevivencia de, de los préstamos bancarios, de las prenderías, de los eh, cosas de empeño y todo eso fue creado por ellos como una forma de sobrevivir que a la final los volvió ricos y los volvió millonarios y a muchos de ellos se les dañó el corazón. De ahí salieron las grandes familias,
1: los Rockefellers, los, mm, eh, bueno,
0: el hermano Michael, el que se conoce bien la lista, hermano Michael, a ver la lista de, de, de todas estas grandes familias, hermano Michael. Sí, todos son uh, Ashkenazi, es Ford, Carnegie, Rockefeller, Rothschild, eh, Chase, es una lista, lista extensa. Pero sí, son la gente más rica del, del mundo. Eso sí. O sea, gracias, hermano Michael Ojo con esto. O sea, todo esto vino de, 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 de esas sanciones. De tratar de asfixiar a los judíos. Porque en la época medieval, en la época victoriana, en la época de Colón, los reyes, los emperadores, hicieron fiesta con los judíos y nadie se los impedía. Murieron miles, millones de judíos murieron en esas cosas.
1: Y por eso es que el judaísmo, los judíos están regados por todo el mundo. Pero miren que
0: el Eterno nunca les falló. ¿Por qué? Siempre trataban de asfixiarlos de estrecharle la vida de desacomodarlos cuando estaban más o menos bien. Pero el Eterno lo asistía con su bendición y ellos sobrevivían, se desplazaban de un país a otro, iban de un país a otro cuando los iban votando. Pero el Eterno siempre estuvo con ellos. Ya luego, más adelante, cuando ellos ya se habían establecido en el comercio, en la banca, en los asuntos de préstamos bancarios, y préstamos así en, 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 los, en las prenderías, en las casas de empeño, pues cuando de un momento a otro se comenzaron a, a, a levantar fortunas, familias millonarias, que con el tiempo, hermanos, se, se volvieron malos. ¿En qué sentido se volvieron malos? Ellos dijeron, bueno, nosotros nos estrecharon la vida, nos acosaron, nos desplazaron. Trataron de ahorcarlos económicamente y Hachem nos nos bendijo y nos guardó, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a vengar. Viene la venganza. Les vamos a pagar con la misma moneda. Los vamos a estrechar. Los vamos a acosar. ¿Cómo? Con el sistema bancario. Claro, hoy en día la mayoría de los bancos no son de ellos, pero ellos son los que le
1: prestan a los bancos. De todas maneras. Entonces, el sistema bancario, hermanos, como lo existe hoy en día,
0: eso no es del eterno. Es usted sabe que los, los bancos son implacables. Usted va y le pone eh, en depósito como garantía su casa, su finca, cualquier bien que usted tenga, pero si usted se atrasa tres, cuatro cuotas de una deuda que usted tiene con el banco, le caen arriba sin misericordia y te quitan todo. ¿Por qué? Porque existe el eslogan de que el banco nunca pierde. Los bancos nunca pierden. Yo quedé asombrado con Obama cuando ocurrió la debacle económica en ese Chemitá del 2008, porque eso fue en un Chemitá, cosa rara.
1: Fue en un Chemitá. Cuando termina esa debacle, eh, Obama rescata a los bancos ¿eh? en vez de rescatar
0: a la gente rescató a los bancos y le metió millones y millones miles de millones hermanos a esos bancos para que los bancos volvieran a resurgir en vez de, de, de ayudar a la población rescató a los bancos les inyectó dinero les regaló dinero porque eso fue regalado. ¿De decir que, que los bancos pagaron otra vez, no. Y no ayudaron la gente. Entonces, ¿qué hacía la gente? Como ya el banco tenía dinero, entonces ya la gente para sobrevivir y para recuperarse económicamente, empezaron otra vez, siguieron con los préstamos.
1: Entonces, la gente, hermanos, a nivel general, allá en Estados Unidos está endeudada con los bancos.
0: Igualmente en el resto de los países del mundo, la gente, mucha gente está endeudada
1: con los bancos y los bancos, hermanos, nunca pierden. Nunca pierden. Ok. Entonces. No pensemos que porque estas grandes familias, los Rothschild. Los
0: Rockefeller, los Bern, que porque son judíos, son gente buena y que puedo esperar algo bueno de ellos. No. Esos son judíos, pero que creen, o sea, se les subió a la cabeza la Torá o las profecías que hay en la Torá, en, la, en, la, en los Neviim, Entonces ellos piensan que ellos van a ser los redentores del mundo, pero al mismo tiempo ellos mezclan eso con la venganza por lo que le ocurrió a sus antepasados. Porque hace 200 años, ser judío aquí en Colombia, hermanos,
1: eso no era fácil. Eso no era fácil. Los buscaban como ratas, como, como animales salvajes,
0: para llevarlos a la hoguera, para colgarlos, para partirlos en pedacitos allá en Cartagena. Los hermanos aquí en Colombia saben que allá en Cartagena... Ahí se, al frente de Boca Grande o Boca Chica, una playa muy famosa. Hay un palacio que hoy en día es un museo, se llama el Palacio de la Inquisición. Allá era donde torturaban a los judíos. Claro, la historia maquillada dice que ahí torturaban a las brujas y a los brujos y a la gente mala. No, ahí torturaban a los que eran sospechosos de ser judíos. Los torturaban para quitarles todo lo que tenían. Los hermanos en México, la hermana Jennifer, hermano, hermano Ángel, ustedes saben, si ustedes averiguan su historia de, de México, allá en la, en la Plaza de México, en el DF, la capital, ahí hubo una, un auto de fe hace muchos años, porque había una colonia judía muy grande allá en México. Y como ellos estaban prosperando y le estaba yendo bien y y eran los que movían el comercio, la economía, la medicina, que dijeron los católicos, no, a esta gente hay que matarlos y quitarles todo. Hicieron un progrom, buscaron a todos los judíos que habían allá, eran, lograron reunir como 78 familias, no personas, sino familias. Cada familia tendría 15, 20, 30 personas. Siete por, en fin, hicieron una, un auto de fe en esa plaza donde quemaron, los quemaron a todos en la hoguera. Muchos lograron esconderse y sobrevivieron y se multiplicaron de nuevo. Y hoy en día, todavía allá en México, hay una comunidad judía muy grande en el DF que sobrevivió a ese auto de fe impulsado por el catolicismo porque el catolicismo era los que hacían eso, acusándolos de los
1: peores delitos inexistentes prácticamente. Entonces,
0: estos grandes capitalistas, estas grandes familias que manejan prácticamente la economía mundial y que se creen los mesías, que fueron los que crearon el Estado de Israel, porque el Estado de Israel... Fue creado por humanos. ¿Ok? El Estado de Israel moderno que hay hoy en día, que tiene semejante símbolo ahí en su bandera, que es la, 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 el Magrén David, que es un símbolo pagano completamente. Entonces, ellos crearon el Estado de Israel moderno que hay hoy en día que no es religioso, es laico completamente,
1: porque en Israel hay de todo. Y ellos fueron los que crearon el sionismo,
0: crearon el sionismo, que el sionismo fue prácticamente el que levantó
1: y estableció el nuevo Estado de Israel moderno que existe hoy en día. ¿Ok? Bueno, mucha historia,
0: pero vámonos para la escritura. Vamos a mirar un texto acerca de la parousia o de la venida de, de Yeshua
1: en Primera de Corintios, capítulo 15. Yo quiero que
0: tengamos una un asunto aquí pendiente. De un texto muy enigmático que está aquí en este capítulo. Primera de Corintios 15,
1: 29. No, 15. 23. Dice. Pero cada
0: uno en su orden. El Mesías que es las primicias. Luego los que son de machía en su venida. Ojo con eso. Luego el fin cuando entregue el reino al Elohim Padre, cuando suprima todo imperio y autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Aquí hay una enseñanza tenaz en esta en este texto. El postre enemigo en ser destruido es la muerte. Acuérdese que hay un texto que dice que los primeros serán postreros y los postreros serán últimos.
1: Los primeros serán postreros. Quién fue el que trajo la muerte al mundo a Satán. A través del pecado de Adán. Porque por eso Pablo dice que por causa de la
0: transgresión de Adán vino la muerte. Porque estaba escrito el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte es una cobertura. Que actualmente cubre la tierra también. Porque la muerte es una cobertura. Entonces. Por eso es que este texto, el verso 26 dice y el postrer.
1: Enemigo en ser destruido es la muerte. Cuando. Cuando sea excluida la muerte a
0: través de la transformación de los cuerpos mortales de los creyentes. Donde se quita la simiente de la muerte de esos cuerpos para hacer cuerpos gloriosos semejantes al cuerpo de Yeshua en su resurrección. Por eso dice aquí mismo en Corintios también, sorbida la es la muerte en victoria. Y por eso Pablo también pregunta, como lo dice el profeta,
1: ¿dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria? Cuando venga
0: Yeshua y declare y levante a todos los creyentes que murieron en la fe en Yeshua y en la, en la en obediencia al mandamiento, sean levantados de la muerte, sean arrebatados a la cobertura de la muerte, sean sacados de ahí, de ese imperio. Por eso dice, el postre de enemigo en ser destruido es la muerte. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió a él todas las cosas. Cuando le hayan sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas
1: las cosas para que Elohim sea todo en todos
0: en lo escrito original dice para que elohim sea uno en todos
1: como ha sido siempre ok entonces Pablo pregunta entonces por qué estamos en peligro a toda hora acosados Por la gloria que tengo de vosotros en Yeshua Jamachía, Señor nuestro,
0: cada día muero. Pero nos hemos saltado el verso 29. ¿Qué dice el verso 29? Si no es así, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados,
1: Porque pues son bautizados por ellos? Ok, buena pregunta. Ustedes saben, los que alguna vez estuvieron en la iglesia de los mormones. La iglesia mormón. Que es una secta, no una iglesia, sino una secta.
0: Ellos tienen la costumbre de bautizar. O de que los creyentes se bautizan por sus antepasados que ya murieron.
1: Por los antepasados que ya murieron. Vamos a mirar. Ah. O sea, ¿por qué los mormones tienen esta práctica de bautizar donde las personas se bautizan por los parientes ya fallecidos?
0: Según la, la ciencia mormona, ellos dicen que los poderes que, la, que el familiar ya fallecido tenía vienen a llegar a la persona que hace bautismo por ellos. O sea, un traspaso de, poder y de, de poderes y de autoridades.
1: Esa es la creencia mormona. Pero, según el texto y según la Torá, Pablo
0: aquí está hablando del de discord. Con ye
1: de, de yuca. Giscor. Giscor, hermanos, es una
0: ceremonia. Vámonos para Deuteronomio 16, 17.
1: Vamos a, 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 a saber
0: en qué consiste esto que Pablo está hablando acá. Y qué de los que se bautizan por los muertos. Bueno, Deuteronomio dieciséis
1: diecisiete dice. No, dieciséis dieciséis. Ah, esta cita no está bien.
0: Deuteronomio 16, 16, no
1: está bien la cita, ya la voy a, a corregir. No. Vamos a buscarla en Salmos 49. Coloqué mal la cita. Salmo 49. 15.
0: 49:15. Prueba a leer a partir del verso 14. Dice: Se han destinado a sí mismos como un rebaño para el Seol. La muerte los pastorea. Bajan directamente a la tumba y su figura se desvanece, y el Seol es su morada. Pero Elohim redimirá mi alma del poder
1: del Seol. Porque me llevará consigo. Ok. El Discord, hermanos, es
0: una ceremonia judía que se celebra en tres fiestas: Yom
1: Kippur, en Pecsach y en Chabuot cuando termina
0: la fiesta, o sea, el último día o en el último momento de la fiesta, eh, antiguamente se acostumbraba era hacer una oración memorial por los que ya habían fallecido. Esto lo tomaron directamente de este texto del Salmo 49, 15, cuando dice, pero elohim redimirá mi alma del poder del Seol, porque me
1: llevará consigo. Ahora, ahí hay una. Hay una referencia. De que
0: hay un día festivo que no es de Torá, que tienen los judíos cuando ellos van a las tumbas de los sabios,
1: o de alguien que es muy importante para la persona que va al cementerio. Esto que ellos hacen no es, no
0: es que están orando a un muerto que ya falleció, no, sino que ellos van al lugar donde está la tumba del fallecido, un sabio, un gran rabino, o una, una gran mujer como Rivka, como Sara, eh, como Raquel. entonces van a orar allí y le dicen al Eterno, Eterno, así como usted bendijo a esta persona que está aquí sepultada, así bendígame a mí. Esa es la forma de ellos orar. No que estén orando porque hay gente que malinterpreta las cosas y piensan que es que le están orando al muerto, al fallecido, al difunto. No, no, no. no. Hay que entender la cultura oriental, no la cultura occidental idólatra porque nosotros la mayoría venimos de un mundo de idolatría, de mucha ignorancia, que sí se le hacía rezos y oraciones a los muertos, pero en, el, en, el, en la cultura hebrea no, no. Sino que van al lugar donde está sepultada
1: la persona, otros van a un lugar donde hubo un milagro, también. Mire, por ejemplo, lo que hizo este, este hombre que tenía lepra, el comandante. ¿Cómo? Que tenía lepra. ¡Namán! ¡Namán! Él. ¡Amén, hermana! Él le dijo al profeta, permíteme llevar tierra de
0: este lugar donde ocurrió mi milagro, donde él fue limpio de su lepra.
1: Porque es una costumbre oriental de que cuando la persona, lo que hoy en día llamaríamos
0: un souvenir. Por ejemplo, mucha gente cuando va a Cartagena, allá hay una estatua de, de la llamada la India Catalina. Entonces allá venden souvenir en las tiendas de, de, para los turistas venden una estatua pequeñita de la india catalina y la gente lo compra lo pone en su casa en un lugar alto y entonces cada vez que ve a la india catalina no se pone a hacer oraciones a la india catalina no sino para acordarse de su estadía en cartagena eso es un souvenir o sea eso no ha cambiado antiguamente la gente se llevaba tierra del lugar donde ocurrió el milagro y lo ponían en una urna y lo ponían en un lugar visible de la casa, y cuando la persona veía la urna, con la tierra se acordaba del milagro que le había pasado, que el Eterno le había hecho, y decía, Toda Rabah gracias Señor por, por ese milagro que me hiciste. ve Es como una especie de recordatorio,
1: de recordatorio. Entonces en este caso, Eh, la Naaman, lo que hizo fue que llevó tierra, ¿ok? Y ya
0: a nivel rabínico, una persona religiosa, en un día del año va a las tumbas, buscan las tumbas de los sabios y se hacen al lado de esa tumba y oran al eterno y le dicen eterno, así como usted bendijo a este maestro, yo quiero también ser como él, si es un varón. Si es una mujer, va a la tumba de Rivka o de, o de Sarai o de Raquel y le dice eterno. Así como tú bendiste, llenaste de bendición a esta mujer que está aquí sepultada, bendíceme a mí también. Se me están trabando las palabras. Bueno, bendíceme a mí también. Ok, entonces esa es una forma oriental de las cosas. No olvidemos que la Biblia, toda la escritura fue escrita en un ambiente y en una cultura oriental, una cultura muy diferente a la nuestra. ¿Ok? Entonces, de ahí también sale, más adelante se estableció, de que muchas personas uh, hacían
1: tevilá en memoria. En memoria de un familiar. Pero haciendo
0: memoria de esa persona. <coughs> Perdón. Porque hay algo. Que el judío le tiene miedo. ¿Sabe a qué cosa le tiene miedo el judío?
1: A que alguien no se acuerde de ellos cuando ellos mueren. Ok. Pero tiene mucho miedo Porque.
0: Culturalmente ellos siempre viven haciendo remembranzas de los hechos de Urias. Por eso existen el libro de primera de crónicas, segunda de crónicas. Y el judaísmo vive mucho de su historia y hace remembranza de su historia en la cultura, en la música, en los libros, para que nadie se olvide de la historia. Por eso es que existe la, la Biblia. La Tanakh. ¿Por qué? Porque la, la, la Tanakh existe porque hace memoria de grandes personajes de la escritura, de la Biblia, que sobresalieron en sus vidas en milagros, en actos de valor, en actos heroicos. Por eso se habla de Sansón, por eso se habla de David, por eso se habla de Salomón, por eso se habla de Ezequiel, por eso se habla de David. Por eso hablamos de Mateo, por eso hablamos de Pablo, por eso hablamos de Juan, por eso hablamos de Santiago, por eso hablamos de Pedro, por eso hablamos de Jeremías, por eso hablamos de, de, de Enoch. M mire usted que nosotros mismos estamos participando de esa cultura. Haciendo memoria, y Pablo mismo, el escritor a los hebreos, también habla de eso. Y mire, mire el, el capítulo 11 de Hebreos menciona un montón de personajes, Jefté, Sansón, David, Salomón, Sara, y, y menciona grandes personajes que se distinguieron por su fe, porque de eso se trata la, 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 la historia. ¿Y por qué? Cuando usted ve en la misma escritura, donde dice de quien toman nombres Todas las familias de los cielos y de la tierra ¿Por qué? Porque la familia que hay ahí arriba Es la misma que está abajo No queda tengamos dobles Como en algunas películas nos van a entender Sino De que el Eterno Por eso estableció las doce tribus
1: de Israel Por eso existen doce tribus Y la historia del mundo y
0: la historia final de todas las cosas en el reino, en la eternidad, o sea, el futuro en la eternidad, no va a ser la gente mezclada, sino que haya todo va a ser por tribus, pero no tribus nuevas, las doce tribus de Israel. Y cada tribu es llamada familia. Por eso es que Pablo dice de quien toma nombre todas las familias de los que están en los cielos y de los que están en la tierra no menciona las palabras familias familias cuando usted si persevera en la torá en la fe en Yeshua, cuando usted muera a usted no lo va a estar a usted lo va a estar esperando la tribu a la que usted pertenece porque todos pertenecemos a alguna de las tribus de Israel. Si usted pertenece a la tribu de Simeón, a usted no lo van a estar esperando los de la tribu de Dan, no, Simeón. ¿Por qué? Porque usted viene de ese tronco de Simeón que a través de toda la historia de la humanidad ha venido hasta que llega a usted como descendiente de esa tribu, la tribu de Simeón.
1: Entonces, ¿qué ocurre? De que en Israel se permitía,
0: o se acost, y todavía se acostumbra, hacer Tevilá en memoria de esos ancestros y de esos antepasados. Haciendo memoria de ellos, como dice la escritura, para que nadie se olvide. Por eso es que Pablo dice, y dice que sus obras seguirán con ellos. ¿Se acuerdan? Ese texto y sus obras seguirán con ellos. O sea que, cuando habla de obras, está hablando también del de aspecto familiar de la tribu a la cual cada uno de nosotros pertenecemos.
1: ¿Amén? Por eso es que, como hemos dicho mucho, siempre que usted lee que
0: murió alguien en, aquí en el Antiguo Testamento, siempre dice, y fue reunido con su sus padres. Ok, o fue reunido con los suyos y murió fulano de tal y fue reunido con su pueblo, con sus padres, con los suyos. Hay muchas formas de decir, pero ahí está hablando de sus ancestros de la tribu. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, hermanos, está tan claro de la nueva Jerusalén. Y hay doce puertas, doce columnas. Y cada columna pertenece a una de las tribus. Amén.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Apocalipsis 21, 12. Dice. Tiene un muro grande y
0: alto, el cual tiene doce puertas y sobre las doce puertas, doce ángeles. Y unos nombres escritos, escritos.
1: Que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Ok. Luego. En el verso. 14 dice y el muro
0: de la ciudad tiene doce cimientos. Y en ellos los doce nombres de los doce
1: apóstoles del Cordero. ¿Ok? Que eso también está tipificado. Está tipificado. En las palabras. Del apóstol. Cuando habló acerca
0: de los, en el libro Apocalipsis, que habla de la, de la visión de los 24 ancianos que estaban alrededor del trono. 24 ancianos. ¿Qué representa los 24 ancianos? Representan las doce tribus de Israel, los doce hijos de Jacob, y representa los doce apóstoles, 12 y 12, 24. Porque Yeshua, él no vino a establecer tribus, más tribus, porque ya estaban las tribus, pero vino a ratificar las tribus a través del llamamiento de los doce chalías, doce apóstoles también. ¿Ok? Unos... Los primeros las doce tribus fue para establecer pueblos y naciones, tanto en este mundo como en la eternidad. Y los chalíac son una ratificación a nivel ministerial, a nivel doctrinal de las doce tribus de Israel. Por eso es que en el libro Apocalipsis aquí figuran de nuevo las doce puertas, las doce columnas, todo eso que representa a las doce tribus de Israel, que eso son llamadas familias. Aquí no figura, usted no ve por ninguna parte una iglesia, una cosa parte de, 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 de las doce puertas, de las doce tribus. No lo hay, no existe. Esa es una doctrina que no tiene apego, que no tiene piso, que no tiene colchón, que no tiene nada que ver realmente con el futuro y con lo que está escrito en las escrituras. Amén. las escrituras siempre, tanto proféticas como literales, siempre hablan de las doce tribus de Israel. Y Yeshua viene y lo ratifica. Yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las diez tribus. ¿Para qué? Para juntarlas con las otras dos tribus que representan al pueblo judío, los judíos, o sea, los descendientes de la tribu de Yehudá. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Entonces, hermanos, a nivel de conmemoración. Se acostumbra en la época de Pablo que los judíos
0: hacían tevilá por los ya fallecidos. No para salvarlo ni para hacer algo por ellos, porque no hay nada que hacer porque ya no están y no pueden guardar mandamiento o no, o no guardar mandamiento, ya no pueden, entonces eh, se hace es en memoria de ellos, para que no se pierda la
1: memoria de los justos. ¿Ok? Baruhachen. Claro,
0: este tema hay que ampliarlo un poco más, realmente hay que ampliarlo, para que lo entendamos mejor, pero bajo el concepto judío. O sea, cómo lo toman ellos, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, cuál es el, el, el contexto religioso que hay en ello y acerca de qué dice la Torah. Porque Pablo aquí no está diciendo, en el texto Pablo no está diciendo que eso no se puede hacer, de que eso es pecado, no, o que es una herejía, tampoco. Él simplemente está haciendo mención dentro de una enseñanza que él está dando acerca de la resurrección de los creyentes. Está haciendo mención de una costumbre cultural y religiosa que existía en Israel
1: o que existe en Israel todavía. Ok, porque cuando usted va a un cementerio judío. <coughs> hay una cosa curiosa. Que usted va a ver y es de que usted va a encontrar
0: algunas tumbas que tienen piedras, muchas piedritas pequeñas, más o menos de este tamaño, llenas de piedras. Si uno no sabe qué significa eso, pues uno dice, ve, y hasta usted tumbará las piedras, ve la gente, porque estas piedras aquí las voy a quitar de acá. No, eso no está bien. Cuando usted encuentra una tumba que tiene muchas piedritas encima, que tiene muchas piedritas encima, eso quiere decir que la persona que está enterrada ahí fue un sádic, o sea, un justo, una persona de renombre o importante en la comunidad. Entonces, los que lo conocieron o oyeron de hablar de esa persona van a esa tumba a orar al Eterno para que los haga tan justos, tan inteligentes, tan sabios y tan fieles como esa persona que está enterrada ahí. O que le permita que los dones que esa persona tenía se los transmita al que está ahí al frente de esa tumba. Entonces, como testimonio de que una persona estuvo ahí, la persona deja busca una piedra pequeña y la pone ahí en la tumba. Que es una forma de honrar al que al que fue enterrado ahí y hacer memoria, un memorial de la persona
1: que está enterrada ahí. Y eso es lo que Pablo dice, y sus obras siguen. O sea, todos nosotros tenemos que dejar huella. Deja, tenemos que dejar un motivo para que la gente nos recuerde.
0: Y vayan a su tumba y pongan una piedra y le digan, Hachem, así como bendejiste, como usaste a esa persona, úsame a mí también. Y dejan la piedra como una forma de honrar a esa persona, a ese difunto. Yo digo persona porque se sabe que en Machía y para el Eterno, ningún justo muere realmente. Amén. Bendito sea su nombre. Pero yo sí les prometo una ampliación de esto, porque esto, este texto que hay acá merece una ampliación más grande. Por eso dice, de otro modo, ¿qué harán los que hacen inmersión por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? Porque es una pregunta, ¿por qué? Porque acuérdate que los saduceos no creían en la resurrección. o con eso. Y todavía hay judíos. Practicantes que no creen en la resurrección, por eso hay que tener cuidado lo que escuchamos ahí en YouTube, en
1: las redes sociales. Hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que tienen la doctrina
0: saducea, los de Sadoc. Los saduceos no creen en los ángeles, no creen en los espíritus, no creen en la resurrección.
1: Entonces, por eso Pablo está haciendo implícitamente alusión a estos.
0: Porque dice, ¿qué harán los que hacen inmersión por los muertos si de alguna manera, si de ninguna manera los muertos resucitan?
1: ¿Y por qué pues se hace inmersión por los, por los muertos? O sea, Pablo aquí está haciendo dos preguntas. Y está haciendo referencia a los saduceos. O sea, uno de los puntales de la Torah
0: y de la fe en Yeshua es la resurrección.
1: Si no hay resurrección, apaga y vamos. Apaga y vamos, que no hay nada que hacer. Porque
0: nosotros vivimos Torah. Guardamos Shabbat, celebramos las fiestas, guardamos el mandamiento, porque tenemos una aspiración a una vida eterna, a estar con el autor y consumador de nuestra fe, en Yeshua. Pero si no hay resurrección, ¿a qué aspiramos, hermanos? Si todos sabemos que nos tenemos que morir algún día, nos, no tenemos ninguna aspiración real. ¿ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos detalles acerca de la resurrección, porque la resurrección es uno de los puntales,
1: columnas doctrinales en la Torá. La resurrección. Ok. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos.
0: Vamos a, a parar aquí porque ya está como el sol ocultándose. Amén. Pero antes sí quería leer algo
1: acerca de una cita rabínica de
0: cómo los judíos no creyentes en Judía, en, en, en Yeshua,
1: el concepto que ellos tienen acerca de la venida de, del Mesías. Mire cómo dice. Enseñaron los rabíes.
0: Porque Yahweh juzgará a su pueblo cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre.
1: El hijo de David solo vendrá cuando haya demasiados delatores. O sea, eh, otra interpretación, solo vendrá
0: cuando haya pocos eruditos. Otra, cuando se haya ido de la bolsa la última moneda, o sea, una depresión económica. Otra, cuando se ponga en duda la redención, cuando la gente dude de lo que estamos hablando aquí, de la redención, de la venida del Mesías, todo eso. Como dice el versículo hasta que no quede ni siervo ni libre. Cuando Israel, si es que se puede decirlo, ya no tenga sostenedor ni asistente. Como solía decir un rabino, será a los discípulos que encontraba discutiendo la llegada del Mesías. Él les dijo, le ruego que no lo posterguen, porque se ha enseñado. Hay tres cosas que vienen cuando menos se piensa. Primero, el Mesías. Segundo. Cuando se aparece un objeto perdido y otro, cuando aparece un escorpión. Dijo el rabí Katina, Seis mil años existirá el mundo y uno estará en ruinas, como dice lo escrito. Y Yahweh solo extenderá, solo será exaltado aquel día. Dijo Abayer: Estará en ruina dos mil años, como dice lo escrito. Nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Se ha enseñado en concordancia con el rabí Katina. Lo mismo que de cada siete años, el séptimo es año de barbecho. Así también cada siete mil años, el séptimo millar es para el mundo de reposo. Está hablando del milenio. Como dice lo escrito. Y Yahweh solo será exaltado aquel día. Dice también el Salmo cántico para el día de reposo el día de reposo total, está hablando del milenio y también porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó la escuela de, Helia, de Eliahu se enseñó la existencia del mundo es de seis mil años durante dos mil años no hubo nada antes del diluvio en los dos mil años siguientes se estudió Torah la aparición de Mochi y luego vendrán los dos mil años de la, de la era mesiánica, desde que Jesús vino, que ya vamos por los dos mil años. El hijo de Eliahu al rabí Judá, el, el hermano de rabí Salá el piadoso. 85 jubileos. Y en el último jubileo vendrá el hijo de David. Y le preguntaron, ¿al principio o al final? Buena pregunta. Al principio del jubileo, o al final del jubileo. Y, le dijeron, y él dijo: No sé, el último periodo será un periodo completo, no sé. Dijo el Revía Chi que le contestó: Entonces no lo esperes, después puedes esperarlo. Prácticamente, aunque él no quiso responder si al principio del jubileo o al final del jubileo, él dijo: De todas maneras, sea antes. Dijo, antes no lo esperes, pero después puedes esperarlo. O sea, aquí está hablando implícitamente, hermanos, del milenio. ¿Ok? Está hablando del milenio sin que ellos
1: se den cuenta. Sin que ellos se den cuenta. Se ha enseñado, dijo un rabí,
0: en la generación en que llegue el Hijo de David, los jóvenes humillarán a los viejos, y los viejos se pondrán de pie ante los jóvenes. O sea, al revés todo. Las hijas se alzarán contra las madres, las nueras contra las suegras, la gente tendrá cara de perro, y los
1: hijos no se avergonzarán ante los padres. En la generación en que venga el hijo de David,
0: la insolencia llegará al extremo y declinará la consideración por los demás. Las vides darán fruto, pero el vino será caro, y todo el reino caerá en la herejía, sin que nadie se lo reproche. Esta enseñanza respalda la opinión del rabí Isaac cuando dijo, el hijo de David no llegará antes de que el reino haya caído en la herejía. ¿De cuál versículo se deduce? Cuando dice, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. O sea, eso nos lleva a Levíticos 13.13, 13, que dice, una mancha blanca es síntoma de lepra, pero si se extiende por toda la piel, el afectado es limpio. Cosa rara. Si una persona tiene una mancha blanca, es lepra, pero si se le extiende por todo el, el cuerpo, ya es, es declarado limpio. ¿Por qué si la, si la mancha se extendió? O
1: sea, que ya no sería lepra, sino que sería otra cosa. ¿Ok? Bueno.
0: estamos citas rabínicas muy importantes, muy interesantes, de gente que no tiene el Brihadachá, no tiene el libro de Apocalipsis, que es el complemento de todos los profetas. Increíble. Bueno.
1: Entonces vamos, hermanos, a... a